0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la séptima sala. Otro capítulo más. Un nuevo capítulo. Segundo capítulo que se estrena esta semana. Uh, lo habíamos prometido tenemos que decir que es la temporada de premios, está iniciando la temporada de premios, eh, todo el tiempo es a inicios del año, eh, acabamos de tener los Golden Glove, se vienen los BAFTA, se viene el Sindicato de Actores, la premiación de los periodistas también, los periodistas extranjeros, se viene también la de productores, la de creo que también casas cinematográficas, entonces se vienen muchas cosas, pero retomamos los capítulos sobre el estreno de alguna película que esté presentándose esta semana. Y tenemos una gran película que nos dejó un buen sabor de boca. Y se llama Jojo Rabbit. Vaya película tan preciosa. Ya hablaremos más adelante de aquella película. Muy, muy buena. que Yo creo que es de las sorpresas que también tuvo el 2019. Que lamentablemente están presentándose en estas fechas iniciales del 2020 aquí en México. Pero... Vuelvo a retomar, son películas que ya se estrenaron en otras partes del mundo en el 2019 y que afortunadamente ya tuvimos la posibilidad de verla. Es una gran película, gran película. Eh, yo creo que estoy un poquito resumiendo y adelantando eh, con estos comentarios eh, lo que es. Pero bueno, ya hablaremos más adelante de esa película. Obviamente no tenemos que perder la costumbre de hablar sobre las noticias de la semana. Las noticias de la semana. Muy bien, tenemos demasiadas noticias. Vaya, resumimos. algunas noticias para este capítulo. Y obviamente tuvimos que quitar varios, varias noticias. Este en el capítulo pasado. Literal, quitamos la sección de noticias del capítulo pasado. Por la simple razón que pues, se acrecentó mucho el tema y la conversación de los Golden Globe. Pero retomamos ahorita las noticias. Tenemos varias noticias. Una de ellas es, por ejemplo que mencionó Leonardo DiCaprio que no entendió Inception la ha visto y no le ha entendido a Inception, vaya Leonardo DiCaprio también hizo un comentario por ahí Brad Pitt que tampoco le entendió muy bien a Ad Astra eh, bueno yo, yo creo que es para que dé de, de qué hablar o, o se, to, se toque un poco el tema sobre eso, yo pienso que es una película que es muy entendible el caso de Ad Astra también fue muy entendible y es una gran película ambas películas eh, de ciencia ficción muy buenas, a mí me parecen muy buenas, y bueno, <ríe> eso es algo que dio un poquito de que hablar entre los chusco, no chusco, por parte de los dos actores que participaron juntos en la película de Once Upon a Time in Hollywood, la novena entrega del de director Quentin Tarantino, eh, ganador a mejor guión de los Golden Globe 2020, y bueno... <ríe> Esto, yo de qué hablar. Otra noticia que nosotros tenemos también y que nos parece es una gran noticia, es Hans Zimmer, Hans Zimmer, el compositor de los soundtracks más fuertes, yo creo o, o, o considero de las películas este, que ha tenido también demasiada fuerza a niveles eh, de taquilla. Bueno, Hans Zimmer, el compositor de soundtracks, estará haciendo el soundtrack de la próxima película de James Bond, No Time to Die. De la última entrega donde Daniel Craig va a protagonizar y va a caracterizarse de este agente británico con licencia para matar, eh, bueno, Hans Zimmer va a ser el compositor del soundtrack, lo cual nos parece muy, muy bien y muy acertado. Las últimas dos entregas de esta cuatro, cuatrología, Quintalogía de, de, de Daniel Craig, bueno, las últimas dos entregas, recordamos, fue Thomas Newman quien creó el, todo el soundtrack, de tanto Spectre como Skyfall, de Sam Mendes, y bueno, nos parece también muy, muy, muy acertado que ellos estén presentes eh, ahora componiendo esto. Hans Zimmer, es, eh, a Hans Zimmer lo hemos escuchado en soundtracks, justamente como de in Inception. Otra vez dije, justamente, Arthur se me está riendo por eso. Eh, 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 está el challenge de que tengo que reducir el comentar esa palabra, el decir esa palabra, ya lo, ya lo iremos viendo. Eh, Hans Zimmer, quien ha sido compositor de películas como la trilogía de Christopher Nolan de Batman, eh, la, la, la de El hombre de acero de Zack Snyder, eh, la de Batman vs Superman de Zack Snyder, Gladiador de Ridley Scott, eh, ¿cuál otra? Blade Runner de Villanueve eh, déjame acordarme, déjame acordarme, ah, este, la, la, el último soundtrack creo que hizo fue de. Eh, X-Men Phoenix. Que ese se lo recomiendo mucho. La película es una mierda, pero el soundtrack está muy cabrón. Eh, y también hay otro soundtrack alternativo de esa película que se llama X-Men Experiment de Hans Zimmer. Que para mí es también formidable, ese para mí ha sido de los mejores álbumes que ha sacado Hans Zimmer Hizo Gladiador, ya lo mencioné, El Rey León, otro soundtrack que por ahí hizo Pirates del Caribe, la, El Cofre del Hombre Muerto, Parte 2, por así decirlo, también él hizo el soundtrack eh, ¿Qué otras películas? Spirit, El Corcel Indormable, también él hizo soundtrack The Inception, también él hizo soundtrack, The Interestelar también hizo soundtrack eh, vaya es un compositor que ha estado Arriba y abajo Dunkirk También es otra película de Christopher Nolan eh, que, que Hans Zimmer ha trabajado Muy de la mano con, con Christopher Nolan Para hacer soundtracks Entonces es un gran compositor Ya consolidado, tiene experiencia y entrega grandes trabajos de calidad Vale la pena mucho escuchar O valdrá la pena mucho escuchar El gran trabajo que hace Hans Zimmer En esta próxima entrega De El Agente Doble Cero Ok, otras noticias que tenemos Quentin Tarantino sigue dando de qué hablar Respecto a cuál será su décima entrega ¿Cuál será? ¿Cuál creen que sea la décima entrega? Yo realmente considero eh, Es claro, conocemos la genialidad de este director Él mismo lo ha dicho Que, que, que tiene por hacer O ¿no? con los guiones que ha creado eh, Puede hacer la otra película de Django sin cadenas O puede ser una película respecto al coronel Hans Landa de Bastardo sin Gloria o incluso Él ha mencionado la tercera parte De Kill Bill, sigue todavía Como quedando de que hablar sobre cuál va a ser Su décima película y entonces él menciona Que eh, Que aún tiene muchas propuestas Y tiene muchas ideas pero quiere establecerlo Muy bien y quiere darse un tiempo para hacerlo Perfectamente, eso es lo que Menciona Han, eh, Quentin Tarantino por haber ganado A mejor guión ahora en los Golden Globes También otra noticia que ha dado un poquito de, de qué hablar Es de nuevo eh, ya la comedia que está dando Martínez Corsese Por no saber eh, qué es Marvel y qué es DC Dice yo lo que únicamente tengo como referencia Es que las películas de superhéroes son provenientes de cómic Y el único cómic que conozco que es una empresa es Marvel Entonces yo no identifico cuál es cuál eh, era el, un poco lo gracioso, eh, fue para una entrevista que hizo justamente con Vanity Fair, perdón por decir otra vez justamente... Eh. Eh, es una entrevista que hizo eh, Martin Scorsese junto a Todd Phillips y otros directores premiados y nominados. Y él estuvo presente y él, justamente otra vez, comentó sobre esta situación. Pero bueno, esto es Martin Scorsese haciendo eh, estrafalaria, pero todo, bueno, no pasa nada, no pasa nada con Martin Scorsese. Eh, vaya, 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 vaya. Bueno, eh, también otra de las noticias que tenemos es que no habrá host. No habrá presentador para los Oscars, que son el 9 de febrero de 2020, para estos Oscars, eh, por segundo año, segundo año consecutivo, no habrá un presentador, cosa que yo creo y considero que es correcto. El, el año pasado, eh, eh, los Oscars se volvieron muy amenos y muy rápidos y muy ligeros, no hubo necesidad de un host. Eh, eh, última... Mente, ha tenido presentadores un poquito chafitas yo creo que el último fue Jimmy Fallon o también eh, Ellen DeGeneres que para mí considero también fue un, un gran host eh, pero no, 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 lo, no se ve necesario tratar de amenar una noche tan especial, considero yo es, un, es una premiación que necesita también la ligereza y la rapidez un poco Porque termina a veces siendo muy alargada toda la ceremonia El año pasado se decidió no tener un host Se comprobó que no había ningún problema, que no hubiera tal host Y la situación... Se llevó muy a la ligera, muy bien y, y, y muy rápida y bueno, se, 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 se acepta, ¿no? Estuvo muy, muy, muy bien. Pero muy bien, continuando con las noticias, hay más noticias, eh, tenemos también la gran noticia de Christian, Christian Bale que podría unirse a la próxima película de Thor. Love and Thunder Se dice que será el próximo enemigo de Thor No lo sé, es un gran rumor Aún no está confirmado que Christian Bale Va a estar dentro de esta Película y dentro del universo El universo, perdón, cinematográfico De Marvel eh, Estaría muy interesante, pero a la vez está bizarro ¿no? Está muy bizarro Sería muy, muy peculiar ver a alguien Que hizo a Batman y que tuvo gran éxito Con DC, verlo Dentro de eh, esta, este Universo, Sería muy, muy, muy loco también la gran noticia de Joker lidera los premios BAFTA con nominaciones en la cantidad número 11 11 nominaciones tiene Joker de Todd Phillips, 11 nominaciones, háganme ustedes el favor eh, Es una gran película y 11 nominaciones pues bueno, lo comprueba eh, Ya veremos qué es lo que sucede, eh, los BAFTA son el 12 de febrero de este año eh, es unos premios que también sirven un poco Eso sí, sirven para la antesala al Oscar Porque hay muchos de los medios y de los críticos Y de los del sindicato de actores Y de muchos que están dentro de la academia Participan también en los Oscars Entonces también eh, más o menos sirve para un preámbulo También la gran noticia ah, Ya habíamos dicho lo de Hans Zimmer También ah, una gran noticia por ahí Que es la mención de una secuela de Night Out, o en español, entre navajas y secretos, tío. Esta película de Ryan Johnson tendrá una secuela, también ya ha confirmado que Daniel Craig y Ryan Johnson serán, este, estarán dentro del proyecto, Daniel Craig retomando su personaje como protagonista y Ryan Johnson regresando a la dirección y escritura del guión de nights Out, cosa que le aplaudo, es un buen director. Su tropiezo tal vez fue Star Wars, pero es un buen, 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 buen director. Eh, también el corte extendido de Once Upon a Time in Hollywood, que se estaría estrenando el próximo año, la película de Quentin Tarantino sobre el homenaje a Los Ángeles de los años 60. Eh, esta película la estaremos también viendo el próximo año. Al parecer tiene una duración de aproximadamente 4 horas, eh, cosa que es muy larga. Vuelvo a repetir, son películas que no son para todos, hay películas que este pues bueno, prefieren Bears of Prey, y otros que prefieran What's Upon a Time en Hollywood, está bien. Y una vez ligando este tema, Bears of Prey acaba de estrenar un nuevo tráiler, el tráiler número 2, eh, donde presenta a Harley Quinn, protagonizado por Margaret Robbie y este, cómo se originó el squad conocido por esta película. Ya veremos también qué sucede. Esta película eh, piensa estrenarse eh, en verano de este año, al igual que las próximas películas que están por estrenarse en el universo cinematográfico de DC, que es Wonder Woman, el próximo o el ya más conocido. Pero alguien se ha preguntado qué ha pasado con Flash. Flash, según la noticia de Flash, adaptará una versión diferente de Flashpoint. Eso quiere decir que... Eh, está conectado mucho con los movimientos y los planes tan cambiantes que ha tenido DC y obviamente quiere mejorar esta, este aspecto, entonces es por eso que se está reescribiendo ciertas partes y ciertos guiones de historias que se quieren plasmar y en este caso es Flash, al igual que lo tenemos con The Batman que ha estado un poquito cambiante en la cuestión de su guión y también confirmando que Colin Farrell será el pingüino en la próxima película de Matt Reeves, donde este, dirigirá esta película de The Batman con este, Robert Pattinson ya veremos también qué sucede qué sucede con todo esto, pues bueno estas son las noticias de la semana vamos a ir con una canción una canción interesante que yo he querido poner hace mucho mucho tiempo, ayer también cumplió, cumplía, cumpliría años el rey del rock and roll Elvis Presley, ¿no? No, Elvis Crespo, Elvis Presley, eh, quien también eh, cumpliría años eh, en, en aquellos, en aqu eh, perdón, ayer, al igual que David Bowie, eh, David Bowie quien también cumpliría eh, años ayer, también Elvis Presley, y vaya, voy a dejarles esta canción que se llama Suspicious Mind, que le di mucha vuelta al asunto Perdón, eh, voy a dejar Esta canción que se llama Suspicious Mind, una canción Que se estrenó en los años 60 Donde Elvis Presley Pues bueno, lamentablemente eh, Falleció, uno de sus Últimos tour y es uno de los de los álbumes en vivo más reconocidos y recordados Fue el de Hawaii Ya donde fue las últimas épocas y días de, de Elvis Presley Bueno, esta canción Suspicious Mind Ha tenido unos nuevos arreglos eh, Que están muy interesantes Un poco modernos tal vez Pero están bu está buena la rola Escúchenla, esto es Elvis Presley Suspicious Mind Because
1: Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? We can't go on together with suspicious minds. And we can build our dreams on suspicious minds.
0: ¿Qué les pareció? Vaya, es, es, es muy buena, muy muy buena. A mí me gusta mucho eh, el arreglo que le hicieron, pero esta canción es de mis favoritas, de Elvis Presley. Es de mis favoritas. Pues bueno, vamos a pasar al estreno de la semana. El estreno de la semana que... que me siento muy contento de haber visto esta película. Eh, el director Taika Waititi viene a entregarnos una... Una historia muy bella Muy, muy, muy graciosa eh, eh, y, y de una enseñanza muy grande Esta película llamada Jojo Rabbit Jojo Rabbit está ambientada Durante la Segunda Guerra Mundial Y un niño que pertenece a las juventudes hitlerianas Descubre que su madre está ocultando En el ático de su casa A una niña judía Este niño es Súper aficionado super aficionado al movimiento nazi Y lo gracioso de este asunto Es que su amigo imaginario es Adolf Hitler eh, La película tiene Una sátira Vaya, es una sátira, pero te refleja la historia de la guerra en los ojos de lo, de, de, del niño Y cómo el niño también eh, te, te, te empieza a llevar un poco a la película Sobre la enseñanza que existía en esos años Para este gran movimiento y esta ideología tan, tan, tan fuerte y tan atroz Que existió en esos años y que actualmente aún hay rastros de ella eh, Esta película, les vuelvo a repetir Dirigida por Taika Waititi, quien también está caracterizado y, prota y protagonista esta película junto a Roman Griffin, que es el niño. Este Taika Waititi, que se caracteriza de Adolf Hitler. Y Roman Griffin Davis, que es nuestro protagonista principal, eh, es Jojo Betzler. Es nuestro niño aficionado a este, a Hitler y al movimiento nazi. También está Scarlett Johansson, está Thomas y e. McKenzie y Sam Rockwell eh, Que son parte de este cast importante Tenemos también a Stephen McCart, a Ravel Wilson, Alfie Allen que lo hemos visto en Game of Thrones Archie Yates que seguramente va a ser el próximo eh, de mi pobre angelito Es el gran romol de este, de este chamaquito eh, Pero bueno, es una muy muy bonita historia hay momentos que me hizo pensar un poco y creo que tiene un poco de homenaje en esta parte a La Vida es Bella. Es una muy bonita película que tiene referencias parecidas a La, a la Vida es Bella. Y, y vaya, un niño que vaya, es aficionado completo a este movimiento nazi y una madre que intenta... Eh, pues sacar un poco esta parte del niño de su afición No tienen padre, su padre al parecer este, se fue a la guerra, obviamente y, y esta madre que trata de mostrarle a su hijo... ...que la vida puede ser fuera de, del movimiento nazi de la guerra... ...la vida puede ser hermosa... ...y, y, y tiene que recordar un poco su niñez... Un, 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 ...nuestro protagonista tiene 10 años... ...y, y ya es tan aficionado... ...hay un momento muy importante donde la madre le dice... ...eres un niño de 10 años... ...no deberías estar hablando sobre política y la guerra... ...y sobre todo ser aficionado a tratar de, de llegar a la guerra... ...la aspiración de este niño es ser guardián personal de Adolf Hitler... Eh, les digo, trae una comedia de humor negro Con un poco de la sátira que es muy conocida por Taika Waititi eh, Le aplaudo mucho esta película Le aplaudo, le aplaudo mucho esta película No me gustó su, su proyecto anterior que fue Thor Ragnarok Pero esta película que, que creo deja un, un, un mensaje muy importante sobre... ...lo que hemos estado olvidando principalmente... Eh, ...el cómo las ideologías pueden transformar... Eh, ...la percepción de lo que tenemos de las personas... ...y del mundo y de, de, de con quienes convivimos. Eh, 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 es, es muy carismática la, 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 la caracterización de, de Adolf Hitler... Eh, ...es muy graciosa... Eh, eh, vaya ...tiende a burlarse un poco de, de, del personaje que, que era Hitler... ...pero sobre todo nuestro protagonista Jojo Betzler, ...quien es Roman Griffin Davis... ...nuestro niño de 10 años... ...es muy, 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 muy simpático... ...y crea una gran simpatía... Te ...lo adoras desde el primer minuto de la, de la película... ...tiene canciones muy interesantes... ...que ayudan a amenar mucho la historia... Eh, ...tiene un buen reparto... Eh, ...su fotografía pues bueno... ...entra en, en los estándares normales de una película... Eh, ...pero su guión me pareció inteligente... Por, por la situación, vuelvo a repetir, la situación actual que estamos pasando en el mundo, eh, eh, vaya, tenemos ya temas de guerra actualmente y en esos años eh, el, el, el ir en contra de muchas cosas, ¿cómo, cómo puedes manipular la mente humana tan, tan sencilla desde que son niños? Y te lo muestran en la película, la educación que llevaban los niños alemanes en esa época... Te lo te lo documentan un poco y, y hay ciertas escenas donde literal te muestran cómo, cómo les metían la idea de que los judíos eran el problema. Los judíos eran prácticamente unos monstruos y los caracterizaban de esa manera, los describían de una manera tan atroz de que eran el demonio mismo. Y, y bueno, eh, hay, hay conversaciones muy interesantes La conversación que tiene este la madre con su hijo O incluso Adolf Hitler con el niño Y, y claro, como les había adelantado El niño descubre que, que hay algo en su casa Y resulta que la mamá esconde a una niña judía Poco a poco la historia va desarrollándose Entre la amistad de este niño y, y, y esta niña Este... Que es muy graciosa, muy, 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 muy graciosa. No pienso darles spoilers más de esta película. No les voy a dar spoilers, obviamente. Pero es una película que se ha llevado buenos premios. Uno de los premios más importantes fue en el Festival de Toronto. Eh, se llevó el People's Choice Awards. Eh, eh, se ha llevado el acta al mejor guión. Eh, también se, se llevó eh, a mejor director. Eh, en el Golden Bicycle of the Best Film. Eh, a Taika Waititi Por mejor director de esta película eh, Esta película se piensa estrenar Yo creo que en estas fechas Creo, creo, ahorita les paso el dato Tengo entendido Que esta película estaría llegando En estas En estos días Aproximadamente El 10 de enero Que es mañana Según yo tengo entendido Que, que 10 de enero jueves Viernes, perdón eh, ya veremos cómo puede ser Es lo que se tiene entendido el, La próxima semana te, tengo entendido Que se estrenaría eh, 1917 de San Méndez Pero Jojo jo Rabbit, perdón Les reitero, es el 24 de enero De este año Que se estaría estrenando Jojo jo Rabbit Esta comedia negra que se basa En el libro de Christine Lemons Y se centra en un niño alemán Llamado Jojo, jo, quien tiene un amigo imaginario que al parecer es Adolf Hitler, como se les comentaba, y Scarlett Johansson, que interpreta a la madre de Jojo Rabbit. Jojo Rabbit, bueno, ya entenderán por qué este se llama Jojo Rabbit después. Una muy, muy bonita película, les digo que tiene matices muy parecidos a la vida, es bella. Esta película me hizo llorar, eh, les prometo que, va, que van a llorar. Eh, hay dos escenas importantes, y, y la gran enseñanza que te deja esta película, pienso, pienso yo, es. Es que muy a pesar de las ideologías Muy a pesar de las diferencias que tengamos De color de piel De sentimientos de, 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 de personalidades Podemos ser amigos y podemos Vivir la fiesta en paz y vivir el mundo en paz Esta es la gran enseñanza de esta película eh, Las amistades La amistad puede eh, Reforzar muchas cosas Y acrecentar la paz en el mundo Que es lo que necesitamos El amor, señoras y señores Es lo que necesitamos y esta película se ve que está hecha con amor, se siente desde el minuto uno que está hecha con amor y, y se agradece mucho que salgan este tipo de películas, principalmente porque es una era donde pareciera que estamos olvidando la Segunda Guerra, pareciera que Adolf Hitler fuera, fuera eh, eh, el próximo, eh, 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 tuviera una fama pop como Darth Vader, lo asemejo un poco así. Yo creo que me entienden en, 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 en la analogía. Pero pareciera que Adolf Hitler fue o, fue, o, o se está olvidando de, de la persona atroz que era. Hay un momento muy gracioso de la película donde él dice, eh, donde el niño eh, tiene una decepción y entonces eh, aparece este amigo imaginario que es Adolf Hitler y le dice a Jojo, no te decepciones, la gente puede decir mil cosas de mí, piénsalo de esta manera. Conmigo decían que yo era un loco, que era un psicópata, que iba a asesinarnos a todos y ve dónde estamos en el éxito de nuestro, de nuestro, esta, de nuestra era. Eran unos años distintos eh, y, y te ríes, te da un poco de gracia Por, por esta situación donde sabemos Cómo terminó la historia eh, Pero es porque tenemos que conocer La historia, Adolf Hitler no era una persona Buena, <risa> vaya Dejó cosas sobresalientes A niveles de medicina, de la ciencia, posiblemente sí, pero eh, hizo cosas muy atroces que ocultó realmente a la población alemana en esos años y que provocó muchas catástrofes y muertes y muchas cosas, entonces esta película lo retrata bien retrata eh, 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 el que a pesar de, de la ideología que tengas, eh, esto puede ser contraproducente para ti aparecer eh, también el, el eh, la admiración que puedas tener con un héroe que a lo mejor sabes que puede ser eh, el demonio mismo, pues también puede ser contraproducente para ti. Eh, esta película muestra esto, muestra eh, eh, de forma sarcástica, vaya, eh, muchos temas y, y, y son importantes. Es una gran, gran película, vale mucho la pena. Eh, ahorita pasamos con la conclusión, pero antes de pasar con la conclusión Joe eh, Joe jo Rabbit, queremos dejarles una canción que está parte de este soundtrack, que viene siendo parte de este soundtrack y se llama Heroes. Esto es de David Bowie. David Bowie, eh, nos gusta mucho David Bowie, pero esta canción se escucha en Joe en, en, en Joe jo Rabbit. Viene siendo parte del soundtrack de Jojo jo Rabbit, del soundtrack oficial. Y esto es Heroes de David Bowie. Venga. Esto ha sido Heroes de David Bowie Qué canción tan más preciosa Es de mis canciones favoritas Lo considero así, es una canción que Ha sido usada por demasiados Movimientos y a lo largo de la historia de la humanidad Que han sucedido grandes Cosas y acontecimientos muy importantes Esta canción ha estado, ha estado Siendo estandarte de muchos movimientos Es una gran canción es preciosa David Bowie hacía canciones muy muy hermosas y esta canción eh, aprovechando que la que la pasamos pues es eh, porque está conectada con la película porque es parte del soundtrack oficial de esta película JoJo Rabbit de Taika Waititi conclusiones de esta película es una película que te la vas a pasar súper bien te vas a reír te lo aseguro mil por ciento que te vas a reír te aseguro que vas a pasar eh, una hora con cuarenta y minutos eh, de manera muy ligera, la vas a disfrutar Posiblemente termines llorando Posiblemente no, no lo sé, en mi caso yo lloré eh, <ríe> eh, Pero bueno, eh, yo, yo soy de, 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 de Películas muy específicas en las que he llorado Luego vamos a hacer una lista de Las películas que ha llorado Jared Pero este, no importa, eh, eh, es una película que te la vas a pasar muy bien Una hora 48 se te va así, en chinga la, Se te va muy muy rápido y este y está bien porque no, 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 no se vuelve tediosa esta película. Pros y contras tiene. Un pro que, que tiene es su historia justamente. Es, está muy bien dirigida y lo más curioso de este asunto es que el director aparece en esta película y tiene una parte fundamental dentro de nuestro personaje principal, nuestro protagonista. Y... Y está padre, los chistes de Adolf Hitler O que, que hace Adolf Hitler Son muy 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 buenos Taika Waititi yo creo que se puso la mejor parte De algunos chistes pero la interacción, lo cual se agradece, la interacción entre personajes y este otros personajes es muy buena. la la vaya la actuación de Scarlett Johansson es formidable, es excelente. tampoco es Marriage Story, pero da una gran actuación y, y, y vaya la, la compañía junto a, al personaje de de Griffin Davis es muy 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 precioso. este te te da ternura y te da cariño el el personaje y el protagonista eh, te da un, un cariño, tienes, sientes una gran empatía por los personajes, incluso por el propio Adolf, eh, eh, sientes una gran este, empatía por cada uno de los personajes que aparecen en esta película, es una muy muy bonita película, yo le pongo una calificación eh, de 7.5, la, la dejaría por ahí. Eh, porque claro tiene ciertas curvas en, en su arco argumental que, que pues bueno no 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 lo favorecen pero claro, son son detalles nada más ya ya si te quieres poner muy muy este específico y muy 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 cosas pues, pues sí, son cuestiones un poquito técnicas las que desaparecen pero eh, su historia lo cierra muy bien lo inicia bien lo cierra muy bien eh, te llevas un gran sabor de boca lo disfrutas mucho te gusta mucho, y, y yo creo que va a ser una película que se va a volver una de sus favoritas, eso se los aseguro, van a ser una película que después cuando salgan de verla, eh, se la van a recomendar a medio mundo, eh, seguramente van a haber personas que, este, que que vayan a verla por ustedes, o a lo mejor la terminan viendo porque están escuchando este podcast, y está muy chido, y, y compartan este podcast, hay que decirlo, eh, pero bueno, es una película que les recomiendo mucho Este es nuestro estreno de la semana Jojo Rabbit, que se piensa estrenar? Eh, eh, pues en estas fechas Aproximadamente en estas fechas eh, En estos días seguramente Aún no está confirmado también bien Qué sucede en México eh, es, es una gran problemática que existe En, en los estrenos que, que pasan en México, les explico Una situación, el año pasado Por ejemplo, más bien hace dos años Carajo, fue hace dos años La La Land se estrenó aproximadamente entre noviembre y diciembre De eh, 2017 17 16 17 eh, ¿Qué pasó con esta película? Fue un hype enorme y todo el mundo La escuchaba, bla 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 Donde yo vivo, en la ciudad donde Yo, yo estoy, se estrenó Hasta el veintitantos De febrero, a, aproximadamente Cuatro días o no, una semana Antes de los Oscars Y yo era como güey Quiero ver esta película en, y no está. Y es una gran problemática que tiene nuestro país donde vienen al parecer muchos estrenos principalmente de películas importantes. Olvídate de Avengers que a veces se estrena antes aquí que en otros lados. Olvídate de, de Transformers que se estrena igual aquí que en Estados Unidos. Películas importantes como estas eh, se estrenan dos meses después, tres meses después, un mes después y es un gran problema que yo veo, esta película tiene también este problemita, se estrenó eh, entre mediados de noviembre, casi diciembre, por ahí se estrenó, ya ganó premios, ganó en el festival de Toronto, ya ganó Taika Waititi como mejor director por ahí, por la, persa, por la prensa este, canadiense creo, eh, ha ganado premios, eh, el gran problema es que no ha llegado a México, eh, y que bueno, a, aún no se sabe exactamente si va a llegar mañana 10 de enero o va a presentarse hasta el 24 de enero. Eh, pero yo les recomiendo mucho que esta película, en cuanto salga y tengan la oportunidad y la vean en cartelera, vayan a verla. Es, es muy buena, se la van a pasar muy bien. Eh, eh, yo también recomendaría, a lo mejor, pueden ir a verla acompañados o solos, no pasa nada, se van a reír, la van a disfrutar, van a disfrutar incluso si van solos su propia compañía por esta película. Van, es más, van a, van a, <ríe> van a sentir más confianza de, de chillar en la película. Eh, pero bueno, es una, es una situación que está pasando. A, a, también no sabemos qué pasa con 1917. Si se va a estrenar el, el, el 12 de enero, o se va a estrenar el 17 de enero. Ya no sabemos dónde chingado se va a estrenar. Eh, pero si tienen la oportunidad, vayan a verla. Igual hay una película que les tengo que recomendar. Que la vamos a, a, vamos a, tam, a también a tocar tema este, después de la, de la tercera canción. Eh, pero bueno, Jojo Rabbit. Una gran película, 7.5 le dejamos de calificación eh, está, está ahí y es una película que... Eh, les vuelvo, les vuelvo a repetir Es garantía de la séptima sala La van a pasar muy bien Esto es Jojo jo Rabbit por Taika Waititi De 2019 Vaya película, vaya sorpresa, vaya sorpresa Considero que es una de las sorpresas del año Ahora, vamos a pasar con otra canción Yo creo que amerita irnos con otra cancioncilla Pero la vamos a traer más para acá Ya estuvimos en los años 60, 70 eh, Hay que traer más para acá eh, eh, el, el asunto, y es una canción que también está está, está chilongongo. Eh, chilongongo decía el perro Bermúdez. Eh, Arthur, ¿qué tenemos, Arthur? Queríamos poner hace un momento a Cafeta Cuba, pero ya hemos puesto a Cafeta Cuba un par de ocasiones. Creo que debemos de poner otra cosa. Hay que poner otra cosa, y es que tuvimos una recomendación. Eh, tenemos más bien varias recomendaciones Por parte de algunos seguidores Que en su momento en la cuenta de Facebook Y también en Instagram pedimos algunas canciones Que ellos me, nos quisieran recomendar Y de, vaya, las tomamos en cuenta eh, Quisiéramos poner Ahora mismo, Arthur si se puede Si se puede, sí que me das la señal Arthur que sí se puede Icy Fire de Navy New Better Y Ana Silverman Es una gran, gran, gran canción por ahí sonó ¿no? eh, Está chida, está chida eh, Never knew betters. Es I see fire Una gran canción, escúchenla Venga
1: I, myself, the sun go down. I see fire, I see fire You can't call me now I'll put you on hold Hearing all your grounds I'm just hearing all your grounds So hold on a bit Just wait a minute Stand by the gate I see fire, I see fire, fire.
0: Bien, esa fue la recomendación de uno de nuestros seguidores. Es buena canción, es muy buena canción. Les debo recordar algo, estamos con el hashtag, la séptima con todo, hashtag, la séptima con todo, hashtag, la séptima con todo, y, eh, debo repetir nuestra gran y maravillosa frase, donde quiera que nos estén escuchando a la hora que nos estén escuchando, muy, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, gracias por acompañarnos en la séptima sala, este capítulo sobre el estreno de la semana, Jojo Rabbit de Taika Waititi de 1900, novecientos, iba a decir, no, es de 2019. Vaya película, ha sido una sorpresa. Eh, acabamos de escuchar a Navy New Betters de Icy Fire, se llama la canción. Y debo de también recordarles que todas las canciones que se están reproduciendo en cada capítulo de la séptima sala estarán pasándose en nuestra playlist oficial de Spotify llamada Los Sonidos de la Séptima. También recordar sobre la página de Facebook, la séptima sala. En Twitter estamos como la-séptima guión bajo sala y... Obviamente, pues, cada que se suba cada capítulo por ahí, vaya, 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 eh, se estará anunciando por estas plataformas. Igual en Instagram me pueden seguir, que es it Jared Velas, con Z al final, o también Pablo Zabaleta 13. Eh, ahí en nuestras cuentas personales de Instagram, ahí tenemos luego anunciando los capítulos nuevos o algunas interacciones que estamos teniendo con nuestros podcasts escuchas o cualquier cosa que quieran nuestras quejas, sugerencias y todo eso lo demás nos los pueden enviar a arroba gmail.com.mx bla bla, bla 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 comentarios y todo eso, no, no recibimos comentarios si quieren darnos comentarios o lo que ustedes quieran, pues nos pueden comentar en Facebook y en Twitter obviamente, ya vuelvo a repetir, la página de Facebook se llama La Séptima Sala y en Twitter la guión bajo séptima sala ahí nos pueden dar todo lo que ustedes quieran y decir todo lo que ustedes quieran y las recomendaciones obviamente cualquier música o canción que quieran escuchar ahora eh, bueno ya dije la playlist que más dije Arthur ya dije Twitter, Facebook y Alpha Productions, Alpha Productions que también tiene una eh, página de Facebook, esta la pueden seguir, Alpha Productions es nuestra nuestra casita, nuestro, nuestra eh, nuestro brazo de águila donde nos protegen de toda la situación nuestra gran casa productora que nos apoya a la creación de este maravilloso contenido gracias por acompañarnos hemos tenido bastantes recomendaciones bastantes buenos comentarios enviar saludos a muchos amigos cercanos y también personas que están en otro lado del mundo del otro lado del mundo Ferrincón, un gusto saludarte, eh, Víctor Holguín, también, un gusto saludarte, también, ya, ya, leí tu recomendación sobre la película francesa que me pediste que viera, ah, ya la tengo en la lista, ya la tengo descargada, la voy a ver en estos días y haré un comentario sobre la película, eh, también por ahí, eh, ah, Ana, la gran, 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 novia de, de mi amigo Oscar, un gran saludo también, por ahí, este, me... Me dijeron que enviaste saludos eh, a, todos, a todos los que se me esté olvidando y a aquellos nuevos que nos están escuchando, también a nuestros grandes amigos de El Cuec. Eh, espero que se les, que les esté yendo muy bien ahora, echen muchas ganas a aquellos que están arrancando. Eh... Creo que al Salón F y algo, no recuerdo. Eh, pero le envío un saludo a todos nuestros grandes amigos del CUEP en la UNAM. ¡Qué chingones! ¡Qué chingones! Venga, señores, ustedes pueden crear y hacer el cambio en el séptimo arte de nuestro país. Ahora, vamos a darles también una recomendación. Continuando con el, el palabrerío, vamos a darles una recomendación muy buena, que es la película, la última película de clean Eastwood que es, iba a decir el curioso caso de Benjamin Button, casi casi así se llama, pero no, se llama El caso de Richard Jewell, es una gran película que eh, me sorprende que no esté, eh, me sorprende que no esté en las premiaciones, eh, porque es una película que a pesar que tiene y maneja Siempre lo ha manejado, así Clint Eastwood, eh, una película, las películas de él son patriotas a morir. Es una persona patriota. Vaya, fue un soldado de guerra, eh, Clint Eastwood. Eh, no, no recuerdo si estuvo en Vietnam la Guerra del Golfo. No tengo, no, no, no recuerdo bien, no tengo muy bien ese dato, pero, pero es un veterano de guerra, Clint Eastwood. Eh, hace una buena película, esta película de qué va. Durante los Juegos Olímpicos de 1996, el vigilante de seguridad Richard Jewell, que es nuestro protagonista, encuentra una mochila con explosivos. A pesar de haber salvado muchas vidas eh, y, y posibles víctimas en este atentado, el FBI empieza a investigar y lo designa como el sospechoso principal, el sospechoso número uno, y entonces inicia un movimiento enorme eh, de, 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 en, en la televisión y, 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 y todo, lo sucedido dentro de las noticias de los Estados Unidos, eh, muy controversial, a seguir a Richard Yewell, y a seguir todo su caso de cómo él había fingido su heroísmo, o si era realmente un terrorista, y, el, y, el, y la mano creativa detrás de este ataque. Es una muy buena película, contiene intriga, suspenso, misterio y Clint Eastwood maneja muy bien muchos planos. Eh, iba a decir plano secuencia, pero no, 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 hay, no, no recuerdo un plano secuencia dentro del, de las escenas, pero hay muchos planos muy buenos de iluminación, colores y... y, y y tomas y posiciones de cámara muy, muy buenos que crean ese ambiente misterioso y, y de suspenso que está buscando la historia. Clint Eastwood es un director ya consolida, consolidado, perdón, eh, es un director que lo hemos visto en películas muy buenas. Antes de Richard Jewell vimos la película de La Mula o The Mule, que también fue una gran película. Eh, hemos visto Día de Entrenamiento Hemos visto Gran Torino Hemos visto eh, Franco Tirador con Bradley Cooper Que también es una película estupenda Estupenda estupenda, eh, Y Richard Jewell no se queda atrás Es a lo mejor una película que tiene Los estándares que conocemos de Clint Eastwood eh, Maneja muy bien la historia No les puedo decir mucho de esta película Pero esta película ya está en cartelera Ya está en cines, creo que son sus últimas fechas Han puesto pocos horarios señores Y, y eso no ayuda mucho una película que toca el tema de la verdad, toca el tema de, de cómo se puede crear tan fácil y se puede estallar ciertas mechas uh, en cierto ojo público. Eh, critica un poco eso a la película critica también eh, eh, las controversias que se puede generar por parte de la televisión con tal de vender eh, critica un poco al FBI y ciertas este, leyes y reglas que tienen ellos internas pero eh, pues da un, un gran, una gran empatía también su personaje ¿a quiénes tenemos? ¿a quiénes tenemos en el cast de esta película que es una maravillosa película? Paul Walter Hauser es nuestro protagonista que es Richard Jewell, Olivia White, Sam Rockwell, John Hamm, Katy Bates, Nina Arianda, Wayne Duvalli, eh, Dylan y Ian Gomez. Ojo, Katy Bates se llevó eh, se llevó la nominación a la Golden Globe como mejor actriz de reparto. Eh. Por esta película Ha sido la única nominación que ha tenido Por el momento Esta película de Richard Jewell eh, Me sorprende la verdad Pero yo creo que los Oscars van a ser diferentes Aún no hemos, no hemos checado La lista de los BAFTA una disculpa con eso Pero eh, tengo entendido que la lista de los BAFTA Está subiéndose hoy Y se está dando a conocer quiénes son los nominados Porque tuvimos la noticia del Joker Y sus 11 nominaciones Pero bueno, regresando a esta película Muy buena, también vale mucho la pena verla Es Clint Eastwood Seguramente aquellos que han visto la, El trabajo cinematográfico de este director eh, Ahora director, antes actor Pues este Ya conocerán la intriga que maneja Clint Eastwood Y, y eso y vaya, es muy recomendable. Esta es la recomendación Richard Yewell Gran, gran película. Calificación que le ponemos a esta película. Eh, una calificación interesante. Yo le pondría 7. 7.1 A lo mejor 7.2, pero ya el punto 2 ya es por. de grapa. Es una película que sí es así... Muestra ciertas son escenas que tiene bajones argumentales... Y que dices... Híjole, se vuelve... Hay, hay dos, tres escenas que, que necesitan ese bajón... Es necesario... Es, a veces se dice que es un mal necesario... Para tratar de llegar a lo que se tiene que enseñar... O se tiene que, que mostrar... Eh, es un mal necesario... Son, son argumentos que a lo mejor, siento yo... Se pudo haber manejado mejor, pero... Eh, dicho eso... Su historia es, es muy intrigante. Si sí Te Te amarra al principio. Y como que a mitad de la película, en el lapso, o, o, o se le podría decir el puente entre la primera parte y segunda parte de la película. Ahí es donde se siente un poquito la curriada y, y como que pierdes un poquito el, el, el a dónde vamos con esto. Eh, pero dicho eso, es, eh, la recupera muy bien, la retoma muy bien y entonces va de su vida. Su final, su final eh, es bueno, pero también es algo que caracteriza muy bien a Clint Eastwood y que podría jugarle en contra al momento de... ...que sea vista la película por personas que no conocen un poco la carrera cinematográfica de este director. Eh, Clint Eastwood a veces deja sus finales muy, no quisiera decir abiertos, pero muy cerrados de inmediato. Los cierra muy rápidos y lo cierra como, como si te pusieran una pared automáticamente o si te cerraran la puerta en la cara. Algo así a veces hace Clint Eastwood en sus finales de, de, de las historias que quiere contar. Y a esta película pasa lo mismo. Te quedas como un, ¿y luego, güey, qué pasó? ¿O oh, es neta que pasó esto? ¿O, oh, wow, entonces qué pedo? ¿Sabes? A veces te deja eso. Y esta película deja un poquito una pregunta distinta a estas tres que yo hice. Eh, pero, eh, no deja de ser Clint Eastwood... Y no deja de ser una buena película... Si ustedes entienden un poco... Lo, el trabajo que hace Clint Eastwood... Pues bueno... No se les hará extraño... Si no saben muy bien qué onda... Y es la primera vez que van a ver una película de Clint Eastwood... Eh, sí a lo mejor se les saque de onda... Y terminan un poco frustrados en decir... Güey... Qué cagado final... O te, te frustres al final... Pero eso es... Dependiendo de cada persona... Y cómo sea eh, eh, Vista la película... Eh, pero bueno... 7.2, le doy a esta película muy buena película, les da, les da una, una buena, buena buena dosis de intriga y misterio eh, vaya es un, es un misterio policiaco y lo da muy bien, lo da muy bien lo muestra muy bien, es interesante eh, pues bueno señores, gracias por acompañarnos eh, recomendaciones de serie, me están diciendo por ahí, no, recomendaciones de serie por el momento pues yo les podría recomendar sessions es una película eh, una película, perdón, una serie eh, esterilizada y, y producida por HBO esterilizada por Brian Cox, quien fue ganadora a mejor actor de serie de drama por esta serie justamente sessions o puede ver una más que yo estoy empezando a ver que está muy chida eh, la la no puedo decir que la recomiendo Porque al recomendarla siento yo que me quedo muy comprometido ¿Saben? Yo soy una persona que cuando recomienda cosas ya la terminó de ver Y, y puede decir wey, wey, está chingona En eh, la cuestión series eh, Alguien alguien una Ayer me preguntaron Me preguntó Una persona cercana a mí ¿Ya viste The Witcher? No, no me llama la atención The Witcher eh, Vi dos capítulos y ¿Saben? No me llamó la atención, no, no me gustó su, su trama y, y Henry Cavill no se me un buen actor, lo siento. Eh, The Witcher no, no se me hizo chingona. Pero una serie que estoy viendo es Drácula. Esta serie se acaba de estrenar hace poquito y bueno, eh, es... Ojo ahí, es miniserie, tiene tres capítulos, está esperada en el personaje de Bram Stoker, el conde Drácula que viaja a Transilvania, de Transilvania perdón, a Londres para saciar su sed de sangre. Eh, son tres capítulos, aproximadamente cada capítulo está en una duración de una hora, una hora y algo pero está muy padre visualmente, está muy chida los colores y las paletas y los matices que maneja y, y la actuación eh, de, de nuestro Drácula está chingón, esa la puedo recomendar porque apenas he visto los dos capítulos no he visto el tercero, yo pensé que había más, pero ahorita estoy dándome cuenta que, que nada más son tres pero está chida, yo les recomiendo esa. Otra que les puedo recomendar, si ustedes gustan, <ríe> doctores de, de Televisa. <ríe> no mames, eso es una mamada. Eh, por cierto, ayer, ayer veía en, en, en Face, diría mi tía, eh, diría, <ríe> diría lo de la insulina en el riñón, creo. O, vaya, no, Dios mío. Eh, pero bueno. Gracias por acompañarnos, nos vamos a quedar con una canción Una última canción eh, Que está chida Espero les guste Vuelvo a repetirles Estas canciones, todas estas canciones Que se están reproduciendo eh, Van a estar presentes en nuestra Playlist oficial de La séptima sala, ¿Cómo se llama la playlist? Los sonidos de la séptima Nos vamos a quedar con esta canción de eh, ¿Cuál tenemos, señor... Ah, y el Arthur que se me queda trabado de vez en cuando. Bueno, eh, están estos amigos muy buenos. Debo decirles así. Son muy buenos. Son, son, son muy buenos. Eh, esta banda se llama Somos Logan. Los conocí hace poquito. Eh, yo creo que si es posible también vamos a dialogar con ellos en Doctor Manhattan. Si los tenemos o, o se da en la cuestión de fechas y tiempos, vamos a hablar en, en ese programa con ellos, si tenemos la posibilidad, pero queremos reproducir una de sus canciones, eh, les mando un saludo a Somos Logan, es una gran banda, escúchenlo, los pueden encontrar en Spotify y en Twitter, como Somos Logan, eh, en Spotify, y este, también Somos Logan, en iTunes creo que también están esta canción que se llama Magia de Somos Logan, una gran canción espero les guste, gracias por acompañarnos gracias por estar otro día más con nosotros y darnos la hora buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas donde quiera que estén, les agradezco mucho, les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén, esto es Magia, Somos Logan, adiós
1: Quiera siempre poder volar para ya se alcanza. Se ve mejor y así sin pensarlo no me voy Ya así sin pensarlo no me voy Ya así sin pensarlo no me voy Ya así sin pensarlo no me voy así, sin pensar no